0: 前段时间有部国产电影口碑不错，叫《无名之辈、啊》这个人呢，都要讲究一个名号啊，尤其是那些不是科班出身的底层的边缘小人物，哎、都想有个正式的编制。还有、哎，你看那个小三啊，他不管嘴上怎么说，可是心里啊，他都想要一个名分。哎，这小混混呀、啊，不管他干的是什么勾当，但是他在他他的嘴里啊，那什么都是事业，都是买卖，哎，都要混出个江湖地位来。那么这科鲁伯，哎，这个名号啊，在德国是个非常高级而且特殊的这样一个称号。他高级到什么程度呢？就一代人只能有一个科鲁伯。我跟你说个小细节啊，就是。那个上次咱们不是说讲到那个小女孩贝尔塔吗？就是她啊，她老的时候，哎，跟她身边的护士说想见见儿子，哎，这护士说，哎，这你儿子正好来了呀，哎，就就在门口呢，哎，呃、哎，但是那个老太太迟疑了一下，却说，哎，不见，不想见他，啊、哎，他呀，就是这门口这儿子虽然是他亲生的，是亲生的老三儿子，但是他没有家族继承权，哎。不能继承克鲁伯这个姓氏，哎、呃，他想见的，他在这个感觉身体不行的时候，他想见的是真正的克鲁伯，哎、呃，他要见那个，呃，有克鲁伯称号的那个儿子。这个特殊啊，我们刚才说的特殊，特殊到什么地步呢？啊，你要知道克鲁伯这个称号在德国乃至整个欧洲或者说是这个世界上，哎、呃，那几个领域里面。克鲁伯这个姓氏早就已经超越了一般家族的概念啊！人们甚至已经不单纯的把它看成一个姓氏啊。那么，在历代克鲁伯当中，如果你不姓克鲁伯啊，就是你不是生下来是克鲁伯这家人，那怎么办呢？你怎么样成为一个克鲁伯呢？哎，这个呀，就要取决于这克鲁伯家族是如何定义。他们自己家族的人，换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。上一期啊，咱们聊了克鲁伯家族的第一个阶段，哎、呃，就是他们从山寨英国钢铁制品啊，到成为世界第一军火商，哎、呃，从。德国埃森的一个游荡在破产边缘的小作坊，哎、呃，一直发展到德国乃至整个欧洲最显赫的家族，哎、呃，在这个过程中，他肯定离不开德国皇室那些如雪花般啊飘来的源源不断的。订单，当然也包括德国之外的啊这些，呃一些政权，还有一些呃那个呃需要这武器的啊、呃、这些执政者，啊，当然这个普鲁士啊，他要统一德国，建立第二帝国，他也离不开克鲁伯。呃，老威廉呢和俾斯麦非常自信的啊站在前前线的山坡上观战，啊，那就是因为。德国的克鲁伯大炮比法军的射程要远上一倍啊！在这种武器的差距下，直接导致把整个当时的战场就变成了围猎场。今天我们回顾历史，已经说不清楚啊，是德皇控制了克鲁伯，还是弗里茨控制了威廉一世？但是。在弗里茨突然离世后啊，就是上期咱们到最后讲到他自杀啊，因为媒体爆出了他一点当时不被法律和民众接受的那么一点小隐私和小爱好啊，那么就在这一代。的克鲁伯突然自杀离开这个世界之后呢，留下了他未成年的两个小女儿，还有刚刚被他亲手送进精神病院的妻子。我们刚才说了，我们在他生前我们很难去判断或者说清楚啊，他跟这个或者说克鲁伯家族跟这个德皇之间是谁利用了谁。但是在弗里斯突然离世之后，威廉一世确确实,实实是把弗里斯的女儿当成自己的女儿一样对待，亲自去给贝尔塔挑选未婚夫，啊、因为他的未婚夫啊，呃，注定要成为科鲁伯帝国的第四代掌门人，啊、并且啊，这个。这个的这这个、这个、这个威廉啊，他还威廉皇帝，他当时他为了这件事还修改了法律，啊，也能够赐姓啊，咱们中国有那一说叫赐姓，皇帝赐姓，赐予他这个呃，就是选的未婚夫，让他可以姓克鲁伯啊，而且还修改了法律，让他可以继承克鲁伯，并且能够。避开遗产税，哎，这这这事儿在下一代克鲁伯继承的时候，希特勒也帮他们干过啊！你可想而知，你看老皇帝啊，这种封建皇帝到这个希特勒啊，都是对这个克鲁伯家族啊，你可想而知他的对，就是愿意为他们的继承问题都是很操心，而且是呃上升到国，就是就愿意通过就是。就是愿意付出这个代价有多高，就是去修修改法律啊，为了让他们家族能够延续。你可想这个家族在这个当就是无论是哪一代政权的当权者中，这个心目中的地位和对这个国家的重要性。当然，我们话说回来啊，这个也很容易理解啊，因为这个。呃，或者说我们也有很多人啊，在看这种历史问题的时候，其实跟这种呃政治走得比较近，都喜欢用一些阴谋论的想法去想啊、呃。其实这也不难理解啊，就是我们认为可就是或者换换个角度讲嘛，就是或者是说威廉二世、呃、他尽心尽力的给克鲁伯家族帮他去处理这件事呢啊、呃，真正的目的就是害怕这个国之利器落入落入他人之手。啊，要必须把这个克鲁伯这个姓氏啊，牢牢的掌控在他自己的权利视野当中。啊，这个被选定的这个克鲁伯的接班人呢，叫库，呃，那个古斯塔夫。啊，这个人啊，呃，还真是不负众望啊！不仅延续了克鲁伯家族的这个姓氏和事业，还尽心尽力的把克鲁伯的军火生意、啊、做到令人发指的地步。我这段时间在看这个克鲁伯家族的历史，是感觉非常精彩啊！这个确实充满着各种各样的这种较量。啊， 这种之间的这种斗争 啊， 就像克鲁伯家族在商场 上， 首先跟他的竞争对手之 间， 然后跟他这个皇室 啊， 跟各个政 权， 就是他的顾客之 间， 以及这个克鲁伯家族内部 啊， 他们之间不同的这些呃。怎么说呢？说到这儿，我突然想起另外一个词儿，叫“意志性较量”，就是这个词儿啊，是怎么从哪儿说呢？哎、呃，就是你你我们在那个各个版本的故事里面、啊，往往会看到高手过招，哎，高手对决这种场面，啊、呃，就非常兴奋，啊，就觉得就很有看点，啊、呃，就是一般为什么？因为这个高手过招的时候啊，往往具体的招式啊，往往都不重要了，啊，呃，这个正正因为。这这个这这个很多的招式啊，这是双方啊基本上都会啊，只是说就是各有短长，啊、呃、总总归呢是旗鼓相当啊，这个技术层面、呃，要不然他也谈不上什么比试和对决了，那就是直接一方把另外一方拍死就完了啊、呃呃。那么呃，如果有人说啊，他们这种这种就是对决的时候，他们比的是策略啊、呃，或者是这个战术和。战略的结合，啊，看谁的系统的自洽性更好啊，运作的更好啊。不过，嗯、呃，我这个，呃，就是、呃，我在前面节目里面也谈到过，我说的不是很清楚，但我总是忘不掉啊。有一件事就是十几年前啊，我在那个中关村的时候，有一个老销售，就是我们在一块等公交车的时候，他给他反正当时，我现在就闭上眼睛回想那个场景还很清楚。哎，我都不知道为什么，就是想这件事想很清那个场景，就是他在那边一边等着，我们在那儿冬天啊冷飕飕的。哎，这哥们儿就是等公交车在那儿就在那抽着烟，一边吐着烟圈儿啊，就那种北京老炮儿那种感觉啊，就是吐着烟圈儿，然后。呃， 跟我就是在那 儿， 在在在在那儿就是扯 吧， 然后他他他他 不， 他不知道说什 么， 就就说到这 儿， 就 是， 哎， 你知道 吧， 就 是， 呃， 这个高手过招 啊， 最终 啊， 他们的较量是什么的较 量？ 是。意志力的较量，哎，就是刚才我说的那个看各个那个电视电视或者这个影视什么作品里面，这个高手对决的时候啊，究竟他们较量的是什么、啊、肯定不是战术啊，大家都知道啊，肯定至少也是战略层面啊，或者是那个啊战呃战战术跟战略的这种结合啊，就就当然我到后面就可能这人可能我个人比较喜欢科幻小说，我觉得是系统啊，是一种系统的自自洽性，谁的自洽性更好啊？好，我们接着说那个北京老炮啊，我说那个就是指当时，我当时啊年轻的时候，那个我年少无知，我的那个人生导师，哎，不是应该说是那个技术方，嗯、呃，就是销售这方面的导师啊。当时在中关村啊，他就跟我说说你这个呃意志力的重要性，就是你给顾客啊，当然在中关村就是卖电脑啊，你卖电脑的时候卖这种技术产品的时候，其实你跟你是你跟顾客之间，你们在。较量你们的意志力，啊，你必须啊，把你的意志力，就是你跟他介绍什么东西的时候，你的毅力要非常的坚信自己的东西，你的意志力要足够强，强到什么呢？能够扭曲顾客原始的啊对你这个产品的想法啊，从而改变他的想法啊，让他买你的东西。哎，我当时啊，呃。反正我当时就觉得这话我真没在意啊，也也也也不觉得他说的对，呃、但是不知道为什么就是忘不掉、呃，后来就是很多时候啊，就会想在某些特定的场景或者特定的一些时候，突然就会想起来这这这句话和当时那个情景。我现在觉得啊，是不是因为我常年在德国的原因？因为这个德国，我现在大家看的影视作品提到德国这个。跟有关的这些人的事儿的时候，我觉得他们的人特别轴啊，就是尤其是他们的电影里面有一种莫名其妙的悲剧感。呃，其实我突然回想，咱们中国啊这两年演的一些电视剧和影视作品。也也也经常有这样人尤其是一些大人我好像都有都有都带点这个劲儿，啊，就是好像是一直在自己跟自己怎么较劲儿，啊，就是我一定要无论怎样把他培养成人，啊，打是亲骂是爱，无论怎样都要让你承认我，啊，啊或者是什么什么，反正是，呃、可能正是这种就是这种较劲儿啊，容易引起人们的某种共鸣上，让啊产生那个。呃，一些戏剧性的效果，把一些剧情就能推动起来，啊，不过怎么说咱们还是回到现实中啊，这现实中啊，老人家也经常说那种呀、啊，就是你要自己跟自己暗地里较劲儿啊，就是哪个人就是特别自己。呃，或者是那我记得看听那个前段时间听闪电方那个评书，里面也是讲这个黑话上的说要立棍啊，就是立棍在在一些呃呃，就是江湖里面啊，呃，混混呢，就是那种。呃，就不太好的那些场场景里面吧，啊，呃，以前我，但是我在很正面的啊，这是还是经常说正面，就是我以前记得到在北京那块有学那个学书法那地方，那个老师评价那些人的字儿的时候，啊，就是已经已经就有点名气的那些人啊，就是、说某某某，哎。他这字啊不行啊，就因为他怎么他都立不起来。哎，那谁谁谁，哎，那那从那幅字开始就行了，因为他立起来了啊。这个立起来啊，这这个我觉得这个立他立的是什么、啊、是靠的什么力啊？呃，我觉得就是刚才我可能说说的不是很，就是我自己到现在我就觉得我理解的不是很清楚，但是我总是忘不掉的、啊、就是那个场景里面提到的那个意志力啊，那个北京老炮给我提的那那那个那,那那个词这个我们接着回来说 啊， 说这 个， 我们接着说这个克鲁伯家族 啊， 啊， 这个可以看出每一代这个克鲁伯 啊， 他的每一份坚持 啊， 或者说每一种意志力 啊， 其实 啊， 啊， 不是看他最终成就了什么 啊， 取得了多么了不起的成 果， 而是看他的代价是什 么， 他必须失去什么。啊，当然也包括他不成功的时候，无论怎样，都需要看你支付什么样的代价，啊，你能否啊支付得起这个代价，或者你是否做好了相应的准备，去让自己成为一个真正的克鲁伯？啊，我们接着再说刚才那个古斯塔夫，就是被呃、啊、威廉皇帝亲自选定的啊克鲁伯的继承人。呃，他的这,这个，呃、这个他的故事啊，我感觉印象最深刻的是有这么一小段啊，就是在1923年的时候，法国人占领了克鲁伯的工厂，哎、呃，一个长官下令射杀这个克鲁伯工厂的工人、呃，这个时候啊，这个古斯塔夫，哎，就。力排众议，立刻从柏林赶回来啊！他主动站到这些所有员工的最前面。呃，法国人呢，当时立刻哎就把他关进了监狱。呃、哎，当时这个我们上面提到那个贝尔塔，就是他的妻子嘛，她是克鲁伯家族的这个女孩。呃，他去探望自己丈夫的时候，他听到的第一句话就是：“你看，亲爱的。”我终于成了一个真正的克鲁伯。呃，他的后来他的儿子啊，就是阿弗雷德，当然在战战二战结束的时候，这个整个希特勒就是跟呃纳粹有过关系的人，包括克鲁伯，因为他给纳粹生产武器嘛，也都要在纽伦堡审判中要被审判。嗯、呃，他呢当时是由于他的身体、呃、原因，就是没有办法当庭受审。呃，当时代表家族的就是他的儿子，也是他们选定和从小培养的这个克鲁伯家族的接班人阿尔弗雷德。阿尔弗雷德·克鲁伯，嗯、呃，他在战后的时候，嗯、呃，就完成了对德国贵族，就是这个，就是这个克鲁伯这个贵族啊的一次改造。啊、呃，但在我看来，应该是一次飞跃。啊，如果说库斯塔夫、啊、他怎么也算是家族的一个倒插门女婿吧，啊，和家族还是有这个姻亲关系的啊。那么科就是阿尔弗雷德呃，就是阿尔弗雷德克鲁伯他选定的接班人，是既没有姻亲关系，也没有半点血缘关系，啊，甚至他跟他选定的接班人认识的时间还并不长。啊，这种贵族的传承的基础和依据是什么呢？在我看来，完全是一种信仰，可能就是我刚才说的那个意志力的一种升华。阿尔弗雷德是古斯塔夫的长子，他从小被选定和培养的接班人，啊，他算是第五个克鲁伯了，但是。啊、呃，大家一定想啊，这个二战的时候，他，呃，因为他他这个第五克科伯这个身份是在二战的时候确认的，那么在二战之后，他就就是说他在二战之中是肯定是克科伯要生存下去，的，肯定要支持了希特勒啊、呃，估计走得还挺近啊、呃，跟这个第三帝国、呃、他在二战之后就没事吗？呃，没有被审判吗？哎，呃，他当时他父亲没法再听什么，那当时代表克鲁伯家族的就是他，那他当然被审判了，呃，而且他在二战中确实也支持了希特勒，跟第四帝国走的确实也挺近，而且审判之后他也被判入狱啊，这一判就是十几年的大牢，但是，哎，没过两年就被这盟军呢给放出来了，为什么？因为在二战中。科鲁伯虽然是帮助了德国，啊，但是那个时候是德国是这个盟军的敌人，但是战后可就不一样了。随着冷战的铁幕拉下来之后，他们反而需要科鲁伯的名气和武器，啊，不管是虚的还是实的，科鲁伯跟他们。德国跟他们当时的就是克鲁伯所在那个德国，那半拉德国跟他们盟军已经是在同一个战壕里了。德国需要被重新武装，克鲁伯就此死灰复燃。也正是因为看透了这一点啊。这阿尔弗雷德在监狱里，呵呵虽然闲着没事被关起来了，但是可没少琢磨事他把这一点还真是给琢磨透了。啊，所以啊，在监狱的时候，他当时他的弟弟啊，就给也是，呃，很很有学问嘛。毕竟克鲁伯家族从小，嗯、呃，这个受到的知识、政，呃，跟这个、呃、各种方面的培养还是挺到位的啊，人家是很不错的，就是至至少技术方面是很成熟的一个律师。哎、呃，就给他说怎么能够避开这个把。家产给保住，哎、呃，不要让盟军给夺走。然后是咱们可以就是不承认那个法律，就是希特勒为他们制定的这个呃，专门为他们制定的，嗯、呃，能够避开遗产税这个法律。这样的话就是可以兄弟之间平摊这些财产，把起码可以保住大部分家族财产，然后把他们再变卖掉。哎、呃，就是大家呃后代起码有钱嘛，手上能留点钱。但是他不同意。这个阿尔弗雷德不同意，他可是把这事儿给想明白了，而且在他出狱之后，他也完全啊拒绝啊，这个就是几乎当时所有当时周围人，而且都是比较理智的这些人啊，向他建议，克鲁伯现在战后已经不行了啊，把他趁着还有价值的时候，把它拆分掉，拆分卖掉啊，就是卖掉，这样的话就是大家至少还能。呃，落了不少钱，再拿着钱可以再干其他事嘛。但是他可想明白了，就是说为什么本来判他十几年，坐十几年大牢的结果没管两年就把他放出来了？为什么？他把这事儿想明白，是大家把他放出来，不是让他就是说是去把工厂卖掉，反而是想重新让他生产武器。他所以他也抓住了这一点，看透了这一点之后，他从监狱里出来之后，力排众议，不仅没有缩小啊克鲁伯原来的这资反而扩大了投资和生产，啊，让克鲁伯再现辉煌，啊，一定要成为行业的第一或者恢复到行业第一的地位。当然啊，他这个想法什么扩大生产呀、啊，或者再造辉煌啊，这种大词儿扔出去之后，那背后下一步怎么办？他都需要钱呢、啊，花钱呢、啊呃，最终他选定的这个接班人贝茨，在他的运作下，啊、呃，他们成立了克鲁伯基金会，哎、呃，怎么就去解决这个钱的问题啊？就是成立克鲁伯基金会呢，这个基金会可以百分之百的持股克鲁伯公司。啊，呃，收这个基金会，这个很很很像我前面介绍过的那个博士基金会啊，他把这个呃收呃就是这这个整个公司的股权放在一个基金会啊，那这样的话，整个社会啊。啊，包括银行和大的财团投资人啊，对他就觉得就更稳固嘛啊，不会是因为他克鲁伯的继承人出现问题，或者这个某某一代克鲁伯有问题就出现问题，呃，有个这种稳定的这种机制。啊，嗯、呃，或者是这种金融结构去架构啊，去去让投资人更放心，他这样的话就能拿到更多的钱啊，实现他刚才我刚才讲了他那个想法，让克鲁伯重新辉煌，啊，然后呃，而且这个基金会呢，这种形式还。我不知道在美国或其他国家，但在德国，就像博士一样，还是很常见。对于大公司啊，它因为这种基金会，他会把他的收入啊，全部收入全部用于国家的科学研究和技科技的发展和革新，啊，对整个社会像一个公益一样，啊，呃。但是这里面就会呃遇到另外一个问题，我相信大家也从刚才介绍想到了啊，就是如果这么干的，就意味着他原本的啊这个啊阿弗雷德他的儿子，他唯一的这个儿子，他的他的继承子，他的继承权怎么办？哎、啊，就需要他主动放弃继承权啊。这个贝茨呢，就是我们说的最后一个。被媒体认为是克鲁伯的人，啊，他劝说，呃，或者说在他的主导下吧，啊、呃，这个克这个原本的继承人呢，呃，主动放弃了克鲁伯的继承权，啊，当然与之对应，他也有相应的好处嘛，有条件，他每年可以从这个基金会得到200万欧元的啊这样一个报酬。啊，呃，当然，与此对应的是，他要放弃当时市值二十个亿的科鲁伯。科鲁伯，嗯，这个阿尔弗雷德·科鲁伯临终前啊对贝茨说：“贝茨先生，你要当心这个使命，就是让他当基金会啊，科鲁伯基金会的主席，这个使命。”他将永远不知道什么叫做退休，所以啊，在2013年7月30日，贝茨以99岁高龄去世的时候，才被公认为是最后一个克鲁伯离世。贝茨已死，世间再无克鲁伯。好，克鲁伯的故事今天就跟大家暂时讲到这里，谢谢大家，再见。